0: Según datos de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital, el aumento en la demanda de Internet... Desde que se inició esta crisis sanitaria fue al menos de un 30%. Esto significa que una caída en la velocidad del servicio es inevitable y la estabilidad de Internet ahora es más importante que nunca porque lo estamos usando para trabajar, estudiar e incluso diagnosticarnos también. De hecho, para mitigar esta alza en la demanda, Netflix anunció que a partir, bueno, ayer y por un mes se redujo en 25% su tráfico en las redes de Colombia. Telecomunicaciones.
1: Bien, vamos a ocuparnos de este tema. Eh, está con nosotros Pedro Huichalaf, eh, ex subsecretario de Telecomunicaciones, para conversar sobre este tema. Pedro, buen día, gracias por atendernos. ¿eh?
0: Buen día.
2: Muy buenos días, Andrea. Muy buenos días, Antonio. ¿Cómo están?
1: Muy bien, muchísimas gracias. Eh, Pedro, ¿qué te ha parecido hasta ahora, bueno, en, en el contexto de esta crisis sanitaria, la, eh, el confinamiento, distanciamiento social, la, la, la estructura de, no sé, de telecom y, y, la, y de redes aquí en Chile eh, para enfrentar eh, esto que estamos
2: viviendo? Sí, mira, efectivamente estaba escuchando la introducción y la referencia que daban de la de este comité de infraestructura, que es que, una asociación gremial de la empresa, entonces en el fondo es muy de cerca esa recomendación. Uh -huh. estoy, estoy de acuerdo con el hecho de que efectivamente ha habido un aumento de un 30, un 35% del tráfico habitual, es decir, efectivamente la gente al estar más eh, en su casa y además los niños que en vez de estar en el colegio también están en sus casas, han hecho un uso intensivo de lo que es el acceso a Internet. Ahora, estoy en, completamente en desacuerdo con que el comité sea tan apocalíptico y diga que, la, que va a haber una caída eh, inminente, porque lo que sucede es que una cosa es que haya un grado de saturación puntual y otra cosa es que haya un colapso de Internet. Yo eh, creo que según las estimaciones, y según las inversiones que han hecho la industria en general y los cambios de tecnología, porque... Eh, si, si lo pensamos, Chile se conectaba mucho antes con internet móvil, digámoslo a través del celular que tiene capacidades muy limitadas en comparación a las redes fijas que son por ejemplo las redes de las casas como fibra óptica, como coaxial y otras más eh, yo creo que eh, estamos eh, en un tiempo en que se demuestra que el uso de tecnología es necesario y por tanto eh, se mezcla eh, obviamente la responsabilidad de los usuarios de hacer un buen uso de este recurso, de la empresa de prestar el servicio y también del gobierno de a través de la subsecretaría de telecomunicaciones de establecer un control y fiscalización porque eh, efectivamente hay un aumento de, de tráfico pero yo creo que las redes todavía están en capacidad de soportar este tráfico eh, aumentado.
0: Ahora, Netflix, por ejemplo, va a reducir su calidad, eso no solamente acá, sino que también en Europa, en el caso de Prime Video, de YouTube, explícanos un poco qué significa eso, Que porque hay, ¿en qué problema estamos? Hay una banda ancha que es determinada, entonces, por lo tanto, hay que ahorrar, ¿cómo, cómo es como la gran mirada, primero?
2: Sí, mira, lo que pasa es que, en definitiva, eh, esto pasa en Europa, lo que pasa es que en Europa hay que pensar que los tráficos son mucho mayores que en, en Latinoamérica, en el en el sentido de que la gente consume más eh, Internet, ya sea a través de teletrabajo, ya sea a, a través de los dispositivos móviles, o aplicaciones, juegos, juegos en línea, etcétera. Entonces la realidad europea es que efectivamente hubo un incremento adicional y de iniciativa propia, a pedido de la Comunidad Europea, pero en uh -huh. el fondo, esto, la empresa lo que hicieron, como Netflix y como YouTube, que son grandes eh, generadores de tráfico, porque la gente al ver películas y al ver videos de YouTube, consumen tráfico, digámoslo así, uh -huh. pero como ellos tienen eh, eh, grandes, eh, por ejemplo, Netflix tiene eh, 4K, que es las películas en alta definición, y eso hace que se necesite más consumo. Igual que cuando tú ves YouTube en alta definición, ellos lo que decidieron fue, para una manera de colaborar con no tanto consumo, fue bajarle un poco la calidad de su servicio. En cuanto a que si tú tienes 4K a una resolución X, ellos le bajan un poco eh, su forma, que, que no es tan perceptible por el ojo humano, pero en definitiva eso, en términos técnicos, hace que el tráfico sea menor y por tanto, eh, en teoría, se satura menos. Esto yo lo quiero demostrar también un ejemplo muy práctico, es como la llave de tu casa de agua, si tú por ejemplo eh, necesitas sacar agua de, de la llave, tú abres un poco la llave de la cañería, pero cuando, si necesitas mucho más agua, eh, tú abres toda la llave, pero solo va a salir lo que tiene como capacidad de tu, en este caso de tu cañería, es decir, no sale más agua... ...de lo que tu cañería soporta... ...no sé si me explico... Sí. Uh -huh. si, ...si tú cambias la cañería... ...en el fondo aumenta el tamaño... ...sale más agua... ...pero hay personas que tienen cañería muy débil... ...entonces por más que consumen, consumen... ...va a llegar un momento en que no... no pueden sacar más... ...entonces esta compañía lo que están haciendo... ...en forma proactiva... ...es tratar de colaborar... ...con que no haya tanta congestión... ...porque estadísticamente... Estas empresas que transmiten audio y video a través de, de televisión, a través de IT, etcétera son las que generan mayores contenidos. Entonces, es una forma de eh, eh, evitar que todo se concentre en ese tipo de tráfico y otras aplicaciones probablemente no puedan eh, funcionar tan correctamente como en un periodo normal. Claro.
1: Estamos conversando, ustedes escuchan a Pedro Huichalafia, subsecretario de Telecomunicaciones. Pedro, eh, bueno, las telecom y toda esta preparación que... esto es algo bueno que pasó en Chile, porque entiendo yo que las compañías que prestan estos servicios Chile era, fue pionero en América Latina, mucho antes, en, no solo en la calidad del servicio, sino que también en los precios y todo aquello. Eh, eh, encuentro re bueno el ejemplo de la cañería eh, y hay toda una discusión para que esa cañería sea más grande y todo lo ah, y otras opciones. Eh, ¿Se pueden sacar lecciones de lo que estamos viviendo ahora o no? ¿Qué opciones concretas podría haber eh, en ese sentido?
2: Sí, mire, efectivamente... Eh, eso es muy relevante y yo creo que tal como tú mencionas respecto al a liderazgo que ha tenido Chile en varios temas, en regulación sobre todo y en preparación, primero Chile siempre ha tenido sus redes medias estresadas, sobre todo cuando hay emergencias yeah. cuando hay terremotos, tsunami etcétera, siempre se ha distinguido Chile porque las empresas de telecomunicación igual mantienen el servicio puede colapsar en los casos y yo creo que este nivel de situaciones de aumento sostenido es eh, han eh, hecho que hoy día esté funcionando. Probablemente hay algunos sectores donde la congestión o la velocidad baja. Claro. Y ahí es donde yo estoy hablando también de la, eh, del tema del rol de la subsecretaría de telecomunicaciones Y te lo explico claramente. Porque hoy día en Chile sacamos una ley que regula la calidad del servicio de Internet. En el sentido de que una persona que contrata un servicio, por ejemplo, claro. internet fijo, eh, 100 megas, 200 sí. megas, etc., eh, puede, en teoría, exigir que se le garantice la calidad de su servicio. El problema que tenemos ahí, y ahí es donde hay una lección que yo estoy llamando un poco la atención, es que, eh, según esta ley, eh, la Subsecretaría de Telecomunicaciones debería dictar un reglamento que es una, forma, una norma técnica que claramente identifica cuándo es responsabilidad de la empresa que hay una mala calidad o es por otros factores y cuándo el usuario puede reclamar. Y, lamentablemente, eh, nos tocó que aún no está ese reglamento disponible, a pesar de que hace más de dos años que debería haber salido este reglamento. Entonces, ¿esto qué nos generó en este momento que hubiera, pudiendo existir en congestión, uno no sabe si es porque la empresa no está ofreciendo el servicio por falta de inversión, por, por falta de tecnología, etcétera, o efectivamente por una cosa más general. Por Ahora, otro con... lado... Perdón. perdón no, dale, pero dale, dale. Perdona. Sí, y por otro lado, solamente también hacer algunas recomendaciones, porque puede suceder que uno piense que tenga mal el servicio, pero puede ser que en su casa tú estás eh, simultáneamente conectando muchos dispositivos ah. eh, al mismo tiempo, que consumen mucho ancho de banda, y por tanto se genera un micro eh, congestión dentro de tu red. En cambio, si tú conectaras estos dispositivos en forma sucesiva y no simultánea probablemente eh, tener eh, mejor servicio así por ejemplo, puede que tú estés en un teletrabajo o puede que estés eh, eh, trabajando a distancia o haciendo algo eh, que consume video y audio y simultáneamente por ejemplo puede que tu hijo esté viendo Netflix y otro estén jugando en línea entonces eso genera que, si lo hacen simultáneamente un B colapso dentro de su red eh, ¿cuál es la recomendación? Pero ahora sucesivamente, además, ver que hay horarios donde hay menos, o sea, más cantidad de espacio para descargar o para ver imágenes, porque los pics de, de uso en Internet en Chile es como desde las 7 de la tarde hasta las 9, 10 de la noche. o sea, hay muchas aplicaciones, como por ejemplo Netflix, Netflix que permiten descargar, por ejemplo, en horarios, eh, por ejemplo, en la madrugada. Tú descargas las películas y después durante el día la ves offline, que se denomina sin necesidad de conectarse y así se compatibiliza la diversión, el entretenimiento con el trabajo.
0: Ahí tú nos estás dando recomendaciones como usuario, pero y aquí acabas de citar eh, que quizás estas conexiones no sabemos si tienen que ver por falta de inversión poca tecnología, ¿cómo podemos saber eso? Si de realmente estas empresas invirtieron si a lo mejor son ellas las que tienen que hacer, eh, mover sus músculos más que nosotros cuidarnos en la hora, ver que los niños no vean Netflix, sobre todo en una situación de como esta, ¿no? En que estamos trabajando en la casa estamos todos juntos acá, entonces eso se va a generar. ¿No son las sí. empresas las que tienen que hacer el esfuerzo ahora?
2: Sí, mira, y es el problema que lo digo en términos muy responsables, eh, porque hoy día, eh, lamentablemente, las condiciones técnicas no las maneja el usuario. Un usuario ah, normal no, no no sabe con certeza si es responsabilidad de él, de la empresa, etcétera Y es por eso que yo... Eh, subo mucho el, la responsabilidad de la subsecretaría de telecomunicaciones que es la entidad que fiscaliza, que es la que chequea y es la que sanciona en caso de incumplimiento. Por eso yo decía que si hubiera estado este reglamento a tiempo eh, tendríamos más herramientas porque incluso la ley te permite eh, establecer un test de velocidad, de tal forma que si el test de velocidad marca que la calidad es menor de, tú puedes inmediatamente eh, ser incluso indemnizado. Pero como no está este reglamento... No se puede aplicar eso. ¿Qué es lo que yo recomiendo en la práctica? Eh, que la gente verifique. Eh, si o sea, Sin estar conectado a Internet con muchos dispositivos, sino con uno específico, haga test de velocidad. Y si supuestamente los umbrales de test son menores a la calidad que supuestamente uno contrató y, o cuesta mucho, hacer los reclamos ante la Subsecretaría de Telecomunicaciones para que ella, en su labor fiscalizadora, se que quede si esto es algo puntual, si esto es algo comunal, por ejemplo, o algo nacional, porque efectivamente se producen algunos eh, costes, por ejemplo, o, o congestiones por eventos específicos, la subsidiaría oficia, da respuesta, o si sea, hay costes de más de, por ejemplo, seis horas, la ley te otorga un derecho a indemnización, pero todas esas son cosas que escapan ya a un, a, a un claro. control ciudadano, porque en el fondo no son los técnicos, digamos así.
1: Ahora, Pedro, yo tengo la, la, la impresión, me corrige si tú consideras que estoy equivocado, de que en general las compañías entregan un buen servicio en Chile. Estoy pensando en la experiencia comparada, digamos, justa, y justamente por la presión. Si, si sí, ¿Es así es... o no? O, ¿Y se podría hacer más o no?
2: Mira, eso así porque en definitiva... Si uno ve eh, los test internacionales de velocidad, que generalmente es la forma en que uno puede testear esto, eh, estamos en un buen índice, además los precios han bajado bastante, sí. pero hay que diferenciar, insisto, en tipos de tecnología, porque no es lo mismo conectarse a Internet desde su casa, con cable de fibra óptica, por ejemplo, que las velocidades son mucho mayores y la estabilidad es mayor, que la móvil, y que la móvil también uno tiene que saber que si hay muchas personas conectadas en la misma antena, eso puede afectar la calidad en ese punto, o si está con una tecnología como 3G, es diferente a 4G, sí. que probablemente la gente de a pie eh, no, no, no lo dimensiona técnicamente, pero sí lo ve en la experiencia de navegación. Pero efectivamente ha habido inversiones, tanto público como privada, en este tipo de cosas. Por ejemplo, eh, se, eh, se, eh, logramos realizar yo lo digo logramos porque cuando eh, se inició este el, hace en la administración anterior un cable de fibra óptica submarina para unir Puerto Mona a Puerto Willen, y eso mejora la infraestructura ahora se están haciendo licitaciones de fibra óptica dentro del territorio que en términos abstractos, digámoslo así es como construir grandes carreteras digitales para que todo el tráfico que tú haces desde tu casa, desde el celular pase por ahí y después se vaya al extranjero y vuelva entonces más crece esta tubería más eh, en ese, capacidad de tráfico se genera y esto es un eh, si, si estamos pensando en nuevas tecnologías, por ejemplo 5G, que es un futuro eh, y tal como lo escuchaba antes, eh, el uso de inteligencia artificial y otros más, van a ser nuevas tecnologías, tendencias que hacen que esto mejore y por eso yo creo que a pesar de esta cuarentena voluntaria para muchos, eh, a pesar del aumento de un tráfico de un 30%, aún las redes están estables y todavía tienen capacidades para ofrecer un servicio sin perjuicio de la atribución de la sostén de fiscalizar de que se cumplan en casos específicos.
1: Oye, el costo, el, el, esta, eh, no sé si lo, lo, lo detallaste, pero nos están preguntando mucho acá en el programa y un montón de gente preguntando, Pedro, respecto de qué pasa, por ejemplo, con menor ve menor velocidad y cuestiones de esta, esas definiciones técnicas
2: y el costo, el costo que hay que claro. pagar. Mira, lo que pasa es que efectivamente, eh, tal como yo te digo, eh, tenemos una ley muy bonita, pero le falta este reglamento. Sí. Pero esta ley, por ejemplo, lo que eh, exige es que se defina, por ejemplo, qué se entiende por banda ancha, eh, también se define, por ejemplo, cuando estamos con una calidad menor a la contratada, cuándo podemos ser indemnizadas. Por eso yo creo que este reglamento justo, eh, y, y llama al gobierno a que lo saque lo antes posible para que haya más claridad para todos, no solo para el caso puntual, sino que para el futuro.
0: ¿Pero el CERNAC Pero que... no sirve? ¿Perdón? ¿El CERNAC, si uno va al CERNAC? ¿No no es el, no no, el conducto pasa... regular?
2: lo que pasa es que el Senac no es el órgano regulador no es quien está, porque Senac lo que hace es una intermediación pero Subtel es quien fiscaliza sanciona y corrige y el norma, el organismo técnico entonces Senac puede servir para otras cosas por ejemplo si tú compras el celular y el celular te resulta malo estoy hablando del aparato lo sí. puedes hacer a través del Senac pero las conexiones de internet es el, el órgano regulador es la Subtel ahora respecto a los precios Efectivamente, la tendencia mundial es que, a la vez más inversión, más tráfico, se genera, eh, en este caso, más inversiones que hacen bajar y porque la tecnología es más eficiente. Es decir, con la misma antena hace que se conecte más gente o más velocidad. Entonces, si uno ve eh, históricamente los precios, obviamente el mercado ha reducido sus precios y aún ha aumentado la capacidad de descarga. Sí. Así, por ejemplo... Lo que tú, te el año pasado, si uno hace un ejercicio mental, todo lo que se conectaba a Internet era mucho menor que lo que se conecta hoy día. Porque en teoría cada año se duplica la capacidad de descarga eh, o de consumo de Internet que tú realizas. Entonces, esto hace que al mismo tiempo haya más clientes, eh, haya más inversión, mejore la tecnología en eficiencia y baja los costos. Eh, ahora, si uno lo compara con otros países... Eh, europeos, por ejemplo, uno igual tiene que hacer la referencia en cuanto a los ingresos brutos eh, de los cada países, eh, en cuanto también a la capacidad de pago de cada una de las personas, pero en general, si uno hace una estadística, Chile está dentro de los precios relativamente medio hacia abajo, pero más que precio yo creo que todavía tenemos que incentivar lo que era o lo que es la calidad del servicio, porque no es lo mismo que si tú vas a comprar un kilo de pan y te dan 500 gramos, que tú compres un kilo de pan y te da los 1000 gramos. Sí, claro, ahí hay una diferencia bastante relevante, ¿no? Sí, pues, y efectivamente, como yo te comentaba, eh, esto es posible de medir técnicamente, posible de chequear, y obviamente eh, este sistema está basado en una lógica probabilística, es decir, por ejemplo, las antenas celulares. Eh, están hechas para que muchas personas sucesivamente se conecten, pero no simultáneamente. Por eso cuando estamos en Año Nuevo, o cuando estamos en un evento como en un estadio, y toda la gente se conecta a una antena, eh, genera una, una congestión de las llamadas, por ejemplo, de Internet, más lento. Eh, pasa lo mismo hoy día con lo que hace la empresa. La empresa hace una tasa de reventa que se denomina, es decir, llega con una tecnología y con una capacidad a un sector y lo revenden, y esto tiene una tasa, así se denomina, uno a 20 por ejemplo, significa que en un edificio, por ejemplo, colocan 100 megas y venden a 20 usuarios, 20 departamentos, los mismos 100 megas, porque se subentiende que se conectan en distintos horarios. El problema es cuando todos se conectan al mismo tiempo. Entonces, esa tasa de reventa puede ser vista para ver si tiene que disminuir esa tasa de reventa, es decir, colocar más capacidad para satisfacer a, más, a, a los mismos clientes o es algo que efectivamente eh, es un tema de uso puntual
1: Bien, muy interesante este tema, queremos eh, darle las gracias a Pedro Huichalaf, ex subsecretario de comunicaciones hablándonos de la disponibilidad en internet y lo que pasa con esta industria hoy día que ha eh, bueno, revelado una vez más ser fundamental. Gracias Pedro.
0: Muchas gracias, no, gracias a
1: usted.